0: Hallo, liebe Zuhörer des Pangea-Podcasts, egal wo ihr uns zuhört, auf, ob auf YouTube oder auf den Streaming-Plattformen. Wir freuen uns heute echt auf einen Gast, den wir sehr lange versucht haben in unserem Podcast zu bekommen. Wir freuen uns, dass es geklappt hat und ähm, wir begrüßen Jasmina Hostad aus Stuttgart. Hallo Jasmina. Hallo. Kannst du uns hören? Ist soweit alles gut mit der Leitung?
1: Ja, ich höre dich super.
0: Perfekt. Wie ist das Wetter in Stuttgart aktuell?
1: Sehr gut, die Sonne scheint, endlich nach drei Tagen. Der Sommer kommt wieder zurück.
0: Okay, ich muss Ihnen sagen, Düsseldorf ist, äh, war gestern gut, heute wieder rückfällig geworden in, in diese regnerische Zeit. Aber mal schauen, ob der Sommer wirklich zurückkommt, das, das wage ich zu bezweifeln.
1: Für die SPD fühlt es sich nach Sommer an, aber darüber reden wir ja gleich.
0: Okay, okay ich merke schon, das sind direkt diese politischen Themen hier. Perfekt. Ja. Ähm, deswegen reden wir auch. Äh, kurz vielleicht zur Erläuterung. Ähm, Jasmine Hostad ist äh, Kandidatin für die Bundestagswahl am 26. September, ähm, ist in der SPD und wir möchten heute von ihr erfahren, äh, wer ist sie, möchten erfahren, was hat sie motiviert, in die Politik einzusteigen, was sind die Grundsätze? Warum gerade die SPD, warum nicht die Grünen, die FDP oder vielleicht sogar die Linken? Das ist ein schwieriges Thema vielleicht. Und abschließend wollen wir noch so eine Runde drehen bezüglich der Herkunft, die bosnische Diaspora in Stuttgart. All das wollen wir in, in knapp einer halben Stunde, dreiviertel Stunde mit Jasmina besprechen. Und Bevor wir noch lange äh, drumherum reden, vielleicht, Jasmina, äh, wer, wer bist du? Stell dich kurz vor für unsere Zuhörer. Die meisten werden dich bestimmt kennen, aber äh, was sagst du Leuten, wenn sie fragen, wer ist Jasmina Hostad?
1: Mhm. Ja, ähm, ich, ich versuche es knapp zu machen und wenn ich zu lange rede, dann äh, unterbrichst du mich bitte einfach. Ähm, ja, Jasmina, hörst du an meinem Vornamen? Ich komme aus äh, dem jugoslawischen Raum, aus Bosnien. Ich bin in Sarajevo geboren äh, 1982, habe dort meine Kindheit verbracht und bin äh, 1993 nach Deutschland äh, gekommen, geflohen. Ähm, meine Familie wollte eigentlich immer in Bosnien bleiben. Wir hatten immer die Hoffnung, das wird schon irgendwie, der Krieg wird vorbeigehen. Ähm, bei manchen hilft die Hoffnung ja zuletzt und ähm, leider bin ich dann durch einen Granatenangriff schwer verletzt worden. Ich habe meinen rechten Arm im Krieg verloren und die Wunde hatte sich dann auch noch entzündet. Also mir wurde von einem deutschen Ärzteteam, das vor Ort war im Krankenhaus, geraten, dass wir dringend äh, ins Ausland müssen, um einfach weiter, damit ich weiter behandelt werde. Und das war dann zufällig eben dann Deutschland. Es hätte natürlich jedes andere Land sein können. Ja, und so bin ich da 1993 nach Bonn gekommen, ähm, bin dort, äh, ja, war erstmal im Krankenhaus, bin dann zur Schule gekommen, habe jahrelang um das Bleiberecht gekämpft. Ich glaube, unsere Menschen, die äh, zugucken oder dann äh, das auch hören, denen ist das ja alles vertraut, was, was Duldung bedeutet und der Kampf um eine Niederlassungserlaubnis. Hat ewig gedauert, ähm, sich da durchzukämpfen. Ich war dann in der Oberstufe für zwei Jahre, dann in England, habe dort mein Abitur gemacht, bin dann aber wieder zurück nach Bonn, habe dort Politikwissenschaften, Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Und dann hat es mich privat 2011 nach, hier in den Süden nach Baden-Württemberg verschlagen. Ich bin 2009 in die SPD eingetreten und also auch noch in Bonn und bin seitdem... Immer mehr aktiv geworden, sage ich mal. Aber so richtig aktiv bin ich eigentlich, seit ich in Baden-Württemberg äh, bin. Ich bin hier mittlerweile im Gemeinderat in Böblingen. Ähm, ich arbeite zwar in Stuttgart als Geschäftsführerin für die SPD-Regionalfraktion, wohne aber in Böblingen, bin hier im Gemeinderat, bin auch noch in so einem regionalen Parlament in Stuttgart, ähm, was sozusagen nur für die Region um Stuttgart und drumherum umfasst bin stellvertretende Landesvorsitzende in der SPD und kandidiere jetzt äh, für die Bundestagswahl. Also man hört, die Politik spielt eine große Rolle. Privat leben mein Partner zusammen und äh, habe eine neunjährige Tochter. Also wenn man privat Zeit hat, dann ist, geht die natürlich äh, auf die zwei. Und ansonsten ist sehr viel Politik.
0: Schön. Die Frage, die sich da direkt anbietet, Wolltest du das immer werden? Hast du dich immer, als du in die Schule gegangen bist, Richtung Abitur und dann Richtung Studium, war das für dich so ein Ziel zu sagen, ich möchte mittelfristig, langfristig Politikerin werden oder hat sich das so ergeben?
1: Also Politik hat immer eine Rolle gespielt. Ich glaube, es hat mich schon stark geprägt, diese 90er Jahre, diese, dieses Gefühl, so ohnmächtig zu sein, und da habe ich gemerkt, dass einfach die Politik über meine Zukunft entscheidet, ja, also zum Beispiel diese, diese ganz konkrete, lebenswichtige Frage, kann ich in Deutschland bleiben oder nicht? Ja, da werden Gesetze irgendwo beschlossen und die betreffen ganz konkret mein Leben und das hat mich schon stark betroffen in den 90er Jahren, wo so viele Menschen so ab 96, 97 abgeschoben wurden nach Bosnien, die sich eigentlich hier gut integriert hatten also es hat, mich, es hat mich geärgert, ich habe das als sehr ungerecht empfunden, dass, dass Menschen nicht allein entscheiden dürfen, ob sie wohl leben, sondern andere eben darüber entscheiden und wenn du halt einen deutschen Pass hast, dann hast du es deutlich einfacher und wenn du einen bosnischen Pass hattest in den 90er Jahren, dann hattest du den Stempel als Flüchtling drauf und warst irgendwie ausgeliefert und ich glaube, dass... Das hat mich schon geprägt, dass ich selber mir gedacht habe, ich will selber auch dort sein und mitentscheiden und nämlich auch mich für das Richtige und für das Gerechte einzusetzen. Ähm, während des Studiums hatte ich eigentlich mehr vor, eher internationalpolitisch tätig zu sein, also für eine internationale Organisation. Ich war, habe auch einige Praktika im Ausland gemacht, zum Beispiel auch in Bosnien beim UNHCR äh, oder bei der GIZ, also so Demokratieförderung, sowas hätte mir auch gefallen. <lacht> da natürlich kam meine Tochter auf die Welt und dann äh, ist man ja dann auch nicht mehr so flexibel, irgendwie im Ausland rumzureisen. Und dann hat sich der Fokus immer mehr auf die Innenpolitik verlagert. Also ich hatte nie jetzt den... Äh, nicht die Vorstellung, oh ja, ich bin dann Bundestagsabgeordnete und darauf arbeite ich hin. Das hat sich tatsächlich ergeben. Aber diesen Wunsch, ich habe ja schon vor vier Jahren, äh, bin ich schon mal angetreten zur Bundestagswahl. Also seit, seitdem bin ich da auch jetzt dran geblieben und äh, wollte es jetzt dieses Mal auch noch mal probieren.
0: Und wie sahen die ersten Schritte aus, als du dich äh, für die SPD damals in Bonn noch entschieden hast, bist du da über Bekannte hingekommen? Bist du zu einer Veranstaltung gegangen? Mhm. Vielleicht Background, warum ich diese Frage stelle. Wir sind Zeugen davon, dass eigentlich sehr wenige Leute mit Migrationshintergrund sich für eine Politikkarriere entscheiden und politische Ämter auch letztendlich bekleiden. Und ich will mit dieser Frage herausfinden, wie war dein erster Schritt dahin, weil aus, aus meinem Kreis und aus, aus Gesprächen mit anderen Menschen habe ich immer wieder erfahren, dass diese Hürde zu einem Treffen zu gehen, zum Kreisverbandstreffen oder Ortstreffen einer Partei, ist enorm hoch für Leute, die, sage ich mal, einen Background haben wie wir beide, ähm, weil da sehr wenig Gleichgesinnte in dem Sinn vom Background sind, nicht von den politischen Einstellungen, von den, äh, vom Mindset, aber alleine vom Background, äh, von der Herkunft her. Wie war das bei dir? Hat dich das irgendwie beeinflusst oder bist du einfach äh, dahin gegangen und hast gesagt, ich bin Jasmina ich möchte hier mitmachen?
1: Also ich glaube, ich bin grundsätzlich ein Typ, der einfach Sachen macht, also ich mache mir nicht vorher so viele Gedanken. Aha, jetzt gehe ich da hin und dann ich, kenne ich da niemanden. Ich gehe einfach hin. Also habe ich schon als Jugendliche, weiß ich, da habe ich mich bei Amnesty engagiert, auch bei Greenpeace. Also ich bin einfach dann da hin und da waren halt Leute und dann habe ich mit denen gesprochen. Und manchmal ist dann mehr daraus geworden. Ja, eine, sind Projekte daraus entstanden, wo man sich eingebracht hat. Und bei der SPD war es tatsächlich so, dass ich, immer so die Politik verfolgt habe und die SPD war schon immer die Partei, die für mich als Mensch mit Migrationshintergrund die einzige war, wo ich mich wohlgefühlt hätte. Also sie stand immer für doppelte Staatsbürgerschaft zum Beispiel, das ist mir ganz wichtig. Hatte immer eine, eine sehr progressive und auch ähm, ja, menschengerichtete Flüchtlingspolitik und hat eben diesen ansatz jeder mensch hat chancen eine chance verdient unabhängig von ihr von der herkunft es ist also egal wo du herkommst was deine eltern sind ob du reich oder arm bist wichtig ist doch unser gemeinsames ziel also so, so nach nach vorne ausgerichtet und das hat mir sehr gut gefallen und ich bin dann einfach ja ich habe ich bin dann einfach eingetreten und dann wenn du eintrittst, kommt ja dann meistens so dieser Ortsverein auf dich zu, du kriegst dann dein Parteibuch, die erklären dir dann, was es alles für Möglichkeiten gibt, wo du dich engagieren kannst. Das ist erstmal total viel. Also auch diese ganzen Ebenen und Strukturen, dafür stehe ich schon, dass es das ein bisschen abschreckt. Aber es gab da eben auch jüngere Leute und dann, also ich war dann ähm, zuerst natürlich in dem Arbeitskreis, wo es äh, um Migrationsthemen und Einwanderung ging. Das fand ich so erstmal vom Persönlichen her am interessantesten. Und dann baut sich das eben langsam auf. Man kommt dann eben auch in andere Kreise rein. Und ähm, ja, das, das entwickelt sich, wenn man es möchte. Also ich glaube, man muss auch selber das wollen. Also ich glaube, wir sind, es gibt oft, er sagt ja. Auch ja, die, viele Vereine, es gibt weniger Menschen in allgemeinen Vereinen oder weniger Menschen, die sich allgemein ehrenamtlich äh, einbringen. Früher sind Menschen, glaube ich, viel, also irgendwie gehörte das dazu, ähm, dass die Vereine vielleicht auch mehr auf einen zugekommen sind. Aber man muss halt auch selber immer proaktiv sein und einfach mal was ausprobieren. Und bei mir, mit mir und der SPD hat es halt, hat halt gefunkt und das hat dann gut funktioniert, ja.
0: Und da bietet sich die Frage natürlich an, hast du dich auch anderswo umgeschaut, warst du auch bei anderen Parteien äh, oder hast du relativ schnell, du hast gerade gesagt, äh, warum die SPD eigentlich für dich nur in Frage kam, ähm, gab es in der Zeit noch Berührungspunkte zu anderen Parteien, wo du gesagt hast, vielleicht könnte man das machen?
1: Ich kannte natürlich aus meinem Studium der Politikwissenschaften auch Leute, die in anderen Parteien waren. Und mir waren schon die also Parteiprogramme, also durch das Studium war mir schon klar, welche Partei grob wofür steht. Und die CDU als eine konservative Partei entspricht einfach, also ich finde, es ist wichtig, dass es sie gibt, aber ähm, ich bin einfach nicht jemand, der konservativ ist. Ich bin jemand, der progressiv ist und ich war, gehörte immer mehr zu diesem Mi Mitte-Links, äh, so würde ich mich immer einordnen, also so SPD, Grün. Bei den Grünen hat mir die so haben mir die sozialen Themen äh, gefehlt. Das waren, also Klima finde ich auch natürlich wichtig, aber die sozialen Themen waren mir da zu wenig und da habe ich mich einfach bei der SPD besser aufgehoben. Aber ich kannte natürlich auch die anderen. Die FDP ist mir zu wirtschaftsliberal. Da geht es irgendwie nur darum, der Stärkste, der Stärkste kämpft sich durch und die anderen, ja, also das ist mir ein bisschen zu unsolidarisch gewesen. Ich hatte schon ziemlich klare, ich habe ziemlich klares, eine klare Vorstellung, also meine Moralvorstellung, was ich für gut empfinde und das hat einfach ähm, am meisten Überschneidungen mit der SPD gehabt. Und ich bereue es bis heute nicht. Es ist ja jetzt, seit 2009 bin ich bei der SPD. Gut, wir sind auch harte Zeiten durchgegangen. Es ist ja nicht immer einfach. Ähm, aber ich glaube, wenn man von etwas überzeugt ist, dann muss man eben auch dran, dranbleiben und nicht aufgeben.
0: Du sprichst gerade harte Zeiten an, ähm auch in diesem Wahlkampf oder in, in, in dem Wahlkampf äh, in den letzten Wochen gab es solche harte Zeiten, auch für deine Partei. Äh, davon kann aber jetzt in den letzten 10 oder 14 Tagen nicht mehr die Rede sein. Ähm, damit machen wir auch den Schwenk Richtung äh, tagesaktueller Politik, Umfragen, Triel, all das, was passiert ist. Ähm, und da möchte ich dich fragen, äh, wie, wie funktioniert diese ganze Geschichte rund um den Wahlkampf? Wie kann man sich das vorstellen? Nimm uns mal mit, wie viel Aufwand wird da reingesteckt? Wie sieht ein Tag bei dir aus? Wie viele Termine musst du am Tag machen? Mit wie vielen Leuten sprichst du? Weil ich glaube, viele Leute sehen die Postings, die Bilder, die Interviews, Es muss ja alles vorbereitet werden. Und ich will einfach mal, dass du uns mitnimmst und sagst, okay, so sieht das mhm. aus in einem Leben einer, einer Bundestagskandidatin äh, für die nächste Wahl. Einfach so, wie du gerne möchtest, beschreiben. Mhm.
1: Also, es ist eine sehr aufregende Zeit, aber auch eine sehr anstrengende Zeit. Man hat grundsätzlich baut man ein Team auf. Das ist also, wenn man Kandidatin ist, ja, dann hat man, also, wenn man natürlich Abgeordnete oder Abgeordneter schon vorher ist, dann ist man sozusagen in diesen Strukturen und das gehört zur, zur Arbeit dazu, also zum Arbeitsalltag. Aber wenn du wirklich nur. Kandidatin oder Kandidat bist, dann musst du es ehrenamtlich neben deinem Job stemmen. Und ich habe ein Team, also jemand, der meinen Wahlkampf leitet, dann jemand, der sich für die Social-Media-Sachen darum kümmert, eine Wahlkampfkassiererin, die unser Budget im, im Blick hat, also so dann eine Person, die, sage ich mal, direkt die Kommunikation in die, in die Partei hat, dann habe ich noch eine Assistentin, die mir die Termine macht. Also sozusagen meinen Kalender pflegt. Und ähm, damit haben wir, ich bin im November nominiert worden als Kandidatin für den Wahlkreis Böblingen. Und dann ist man relativ schnell dabei, dieses Team aufzubauen. Und man nutzt dann gerade diese frühe Phase, um sozusagen vieles Organisatorische ähm, zu besprechen und zu klären. Okay, welche Aktionen machen wir? Wann ist was dran? Ähm, und dann, also am heftigsten ist natürlich diese, diese Phase, wo man sehr viel vorbereitet. Also ich sage jetzt mal Flyer Gestaltung, Plakate, wie viele, ähm, also diese ganzen Dinge, die man dann auf der Straße findet von Wahlkampfmaterialien. Sowas muss ja alles vorher eben geplant sein. Das ist eine sehr intensive Phase und dann kommt diese heiße Phase, wo du keine Zeit mehr hast, viel zu organisieren, dann muss es einfach laufen. Ne? Dann bin ich an Infoständen draußen, dann bin ich in, äh, bei Organisationen, bei Firmen, bei Vereinen, je nachdem, wer einen einlädt, aber ich gehe auch aktiv auf äh, bestimmte Vereine dann auch zu und suche dann auch den Austausch oder, mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Also ich habe geguckt, dass ich im Mai und Juni so eine Tour mache durch meinen Wahlkreis, um so auch zu gucken, was sind die Themen, ähm, also um vieles mitzunehmen. Ich glaube, zuhören, ist ganz wichtig äh, im Wahlkampf und nicht immer da hingehen und selber den Leuten irgendwie die Welt erklären, sondern mitnehmen, was beschäftigt die. Und ich, wir sind jetzt eigentlich ganz zuversichtlich, weil durch Corona, ähm, also im Januar, äh, Februar, März, da ging ja gar nichts. Und jetzt kannst du wirklich wieder mit Menschen in Kontakt treten. Ähm, das macht es natürlich einfacher. Also es ist, es ist schon stressig. Es ist viel es ist von morgens bis abends, ist etwas, ich versuche immer ein bisschen Lücken dann auch noch im Kalender zu lassen, weil spontan Anfragen ja dann auch kommen, ähm, Interviewanfragen, mit denen man vielleicht jetzt nicht sofort gerechnet hat oder es platzt ein Termin rein, wo du sagst, okay, den der muss gemacht werden oder es kündigt sich, äh, ich sage jetzt mal Lars Klinkbeil als Generalsekretär an, äh, der in deinen Wahlkreis kommt. Äh, da sagst du natürlich nicht, äh, nee, mache ich nicht. Da freut, freut man sich natürlich, wenn jemand von der Bundesebene kommt. Oder ich hatte auch neulich Hubertus Heil bei mir im Wahlkreis. Und solche Termine muss man natürlich dann gut vorbereiten. Ähm, ist eine intensive Phase, aber es macht halt auch unglaublich viel Spaß, weil man einfach super viel... Austausch mit Menschen hat, also man lernt, es ist ein Input für einen selber und man geht da gestärkt raus. Also ich bin schon aus dem letzten Wahlkampf da, auch wenn es nicht geklappt hat, ja, habe ich gesagt, boah, das ist super, ich, ich bleibe dran, ich versuche es in vier Jahren nochmal und ja, für die SPD geht es jetzt echt mächtig aufwärts. So, dass wirklich die Chancen sehr realistisch sind, dass ich auch in den Bundestag komme. Und dann hat sich auch die ganze Arbeit gelohnt. Ja, wir wissen das ja von vielen Bereichen. Wenn man viel Arbeit in etwas reinsteckt, wenn man Herzblut reinsteckt, das zahlt sich irgendwann aus.
0: Ja, wir drücken die Daumen. Wir führen unter anderem das Gespräch auch um äh, in unserer Community, äh, der bosnischen Community in, in Deutschland, aber auch darüber hinaus unseren Podcast hören auch äh, ganz normale Leute, die hier aufgewachsen sind, die hier leben, äh, unabhängig davon, woher sie herkommen. Deswegen wollen wir auch dir diese Plattform bieten, äh, dich zu präsentieren, dich zu zeigen und, und Leuten auch mehr zu sagen, als nur diese plakativen Sachen, wenn es jetzt beispielsweise um Bosnien geht, äh, sondern einfach die Leute auch mitzunehmen, wie sieht denn so ein Alltag aus mhm. und die Leute mitzunehmen bei, bei der ganzen Sache. Äh, du hast gerade gesagt, du hast den Leuten zugehört bei dieser Rundreise durch den Wahlkreis. Äh, welche Themen waren da? Vielleicht, wenn du drei, vier Themen äh, aufgreifen würdest, die, die am häufigsten genannt wurden und wo du sagst, okay, dafür, dafür haben wir die Lösung oder dafür haben wir die richtigen Antworten. Was wären das für Themen?
1: Also bei uns im Wahlkreis ist es ganz klar, Wohnraum ist ein ganz großes Thema, bezahlbarer Wohnraum, der fehlt hier einfach. Also das, die Nachfrage ist einfach größer als das Angebot und die hohen Mieten, die treiben die Menschen um. Das ist ein Thema. Das andere Thema sind die Arbeitsplätze, die Transformation in der Automobilindustrie. Hier im Kreis Böblingen oder Region Stuttgart, Ja, hier sind eben auch die großen ähm, Automobilindustrien und die Menschen, machen sich schon Sorgen. Also alle sagen ja natürlich wir wollen was fürs Klima tun. Ähm, aber bitte stellt nicht von heute, auf, von heute auf morgen alles auf irgendwie Elektroautos um, weil welchen Job machen wir dann ähm, konkret ähm, die wir vorher eben den Verbrenner für den Verbrenner die Autos gebaut haben. Also die Sorge ist da, was passiert was passiert mit meinem Arbeitsplatz in fünf oder zehn Jahren? Das ist ein Thema sicherlich. Klima ist auf jeden Fall auch ein Thema. Ich glaube, das, haben, das greifen aber auch alle, ähm, alle Parteien auf. Ähm, und viele Themen, die jetzt bei Corona so, also die schon vorher problematisch waren, hat man jetzt während Corona gemerkt, wie... Wie schlecht diese Branchen, wie schlecht es diesen Branchen geht. Also nehmen wir den ganzen Bereich der Gesundheit und Pflege, die Arbeitsbedingungen äh, unter denen die Menschen, äh, sag ich mal, in Altersheimen oder so oder als Krankenschwester arbeiten, die Frauen, die an, äh, an, der, ähm, im, an der Kasse im Supermarkt arbeiten. Ähm, das ist ein Thema, oder das Thema Fleischindustrie war ja auch, wie, unter welchen schrecklichen Bedingungen die Menschen dort gearbeitet haben. Also so dieses, diese, auch dieser Bereich der prekär Beschäftigten. Deswegen wollen wir auch den zwölf, also zwölf Euro, den Mindestlohn wollen wir erhöhen auf zwölf Euro. Klar, das, davon kannst du auch nicht alleine irgendwie deine Lebenskosten abdecken, aber es ist ein Mindestlohn und es ist besser, 12 Euro zu bekommen als 9,50 Euro. Und ähm, da, da sagen wir als SPD, das war gut, dass wir den damals schon eingeführt haben, aber er muss eben halt deutlich, auch deutlich höher sein, ähm, weil es sonst einfach menschenunwürdig ist, wenn du so wenig so wenig Geld für deine Arbeit bekommst. Also das sind so die, ähm, die großen, ich würde jetzt mal sagen, die Themen, die jetzt in meinem Wahlkreis die Themen sind, die die Menschen beschäftigen. Bildung natürlich auch, weil die Kinder auch so unter Corona gelitten haben. Das Thema Digitalisierung an den Schulen, aber generell der Zustand äh, des Unterrichts. Aber das ist natürlich ein bisschen mehr Landespolitik als Bundespolitik.
0: Verstehe. Äh, wenn wir das erste Thema aufgreifen, äh, knapper Wohnungsraum, es gibt ja verschiedene äh, Ansätze, wie politische Parteien das, das lösen wollen. Was siehst du da als beste Lösung? Ist es ein äh, Mietendeckel? Ist es äh, Förderung von mehr Bauen? Ist es in die Höhe bauen, damit äh, die freien Flächen nicht alle zugebaut werden? Was ist da deine Meinung, wenn das schon das fast das Thema Nummer eins in deinem Wahlkreis ist?
1: Ja, also auf jeden Fall zunächst mehr bauen, mehr in, die, in den... Äh also in, in Mietwohnbau investieren. Ähm, und zwar wirklich nicht irgendwie nur Einfamilienhäuser, die unglaublich viel Fläche verbrauchen, sondern äh, das muss jetzt auch nicht äh, ein 30-Stockwerk-hohes äh, Hochhaus sein, aber auf jeden Fall so diese Mehrfamilienhäuser, also mehrere Wohnungen in einem Gebäude. Wir müssen mehr bauen und mehr nachverdichten. Und die SPD sagt auch, wir brauchen 400.000 Wohnungen im Jahr und davon 100.000 öffentlich geförderte. Also auch nochmal diesen sozialen Wohnungsbau, den muss man natürlich äh, auch fördern, ja, weil wenn du hier eine, bei uns in Böblingen eine Wohnung ähm, irgendwie mietest, dann bist du bei einer neuen Wohnung bei 14 Euro pro Quadratmeter und ähm, wenn du in diesem sozialen Bereich bist, dann bist du irgendwo zwischen 8 und 10 Euro. Das macht natürlich einen Unterschied. Also es braucht nochmal für die, die wirklich weniger verdienen, auch ein, muss es mehr Angebot geben. Und da ist die Nachfrage einfach groß. Also ich denke, das, das ist sicherlich ein Thema. Und ähm, ein anderes Thema, ich glaube, dass wir einfach, solange die Lage so angespannt ist, wie sie ist, muss es einfach ein... Ähm, ein, ähm, ein Mieten, also den Zuwachs, muss da muss ein, äh, so ein Deckel einfach her, also so, so ein Stopp, dass einfach die Mieten jetzt zunächst mal nicht ansteigen dürfen, bis sich einfach der Markt hoffentlich irgendwann mal ein bisschen äh, wieder erholt, wo Nachfrage und Angebot ähm, wieder ein bisschen besser zueinander passen.
0: Verstehe. Und wenn wir uns... Ähm von den Themen, was, was häufig gemacht wird, Richtung Umfragen bewegen. Wie, sie, wie sehen aktuelle Umfragen bei dir im Wahlkreis aus? Gibt es da äh, äh, schon Prognosen? Ist es knapp? Kopf-an-Kopf-Rennen? An Kopf
1: also hier bei mir im Wahlkreis haben wir jetzt keine Umfragen, auch keine für Baden-Württemberg. Aber wir haben ja, ich glaube, alle zwei Tage irgendeine Umfrage deutschlandweit. Und da ist die SPD schon... Vor der CDU, also wir waren jetzt, ich glaube, bei der Umfrage gestern oder vorgestern bei 25 Prozent und die CDU bei 21, die Grünen irgendwo bei 17. Ich sage jetzt mal, mein Wahlkreis, also ist jetzt nicht gerade der SPD-Wahlkreis, sondern hier hat immer der Kandidat der CDU das Direktmandat geholt. Die Grünen sind auch sehr stark in Baden-Württemberg, aber dadurch, dass jetzt die SPD auch so im Aufwind ist, wird es, glaube ich, schon ein Kopf an Kopf rennen. Ähm, also es wird, wird sehr spannend werden, dieser, äh, dieser Wahlabend, wie dann tatsächlich die ähm, Ergebnisse aussehen werden.
0: Okay, wir drücken die Daumen. Ähm, die SPD wird wahrscheinlich, oder wie es jetzt aussieht, die neue Volkspartei wieder oder Revival der Volkspartei, wie sie es war, mal war. Uh, was ich da fragen wollte im Kontext, das, das wurdest du auch häufig, glaube ich, in bosnischen Medien gefragt, wenn es da Statements gab und, und Interviews, uh, wie sieht dann in der konkreten Arbeit im Bundestag eine mögliche Arbeit auch im Kontext von, von Bosnien-Herzegowina aus, wie groß ist die, sind die Möglichkeiten, die du dann hast, ähm, wirklich an, an per Sachen wie der europäischen Integration des Westbalkans zu arbeiten, Themen nach vorne zu bringen, die für Bosnien wichtig sind? Ähm, oder bewegst du dich doch eher in der innenpolitischen Sicht und hast damit nicht so die Berührungspunkte?
1: Also erstmal weiß ich noch nicht genau, was da auf mich zukommt. Ne? Das, ist, das ist einfach, ich weiß auch nicht, man kommt ja dann auch in bestimmte Ausschüsse und bekommt bestimmte Themenbereiche, ähm, unabhängig davon, aber ich meine, Bosnien ist meine erste Heimat und ich habe immer so einen Blick Richtung Bosnien. Das ist einfach, es ist automatisch. Ich glaube, das geht dir genauso und das geht allen aus unserer Community so, dass man das verfolgt und dass man sich natürlich wünscht, dass das Heimatland auch ähm, ja nicht so stagniert. Ich empfinde, dass da sehr viele Prozesse leider stagnieren und ich wünsche mir einfach mehr, dass ähm, ja, dass, dass sich da mehr tut, auch in Bosnien, so ähm, politisch, aber auch gesellschaftlich. Auf der einen Seite finde ich es toll, dass viele Menschen auch nach Deutschland kommen und hier arbeiten, aber auf der anderen Seite, ne, weil jeder soll ja seine freie Wahl haben, wo er lebt und arbeitet, auf der anderen Seite denke ich immer so, mein Gott, wie, schl wie schlimm muss es unten sein, dass irgendwie ähm, unsere und die jüngere Generation, auch die ältere Generation, dass irgendwie so viele Bosnien verlassen, ähm, das kann es eigentlich nicht sein. Insofern, ich werde mich, ich kann jetzt noch nicht konkret sagen, wie und in welcher Funktion, aber ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, an einmal, dass endlich dieser EU-Beitritt vorangeht. Ich weiß, wo ich vor 15 Jahren mein Praktikum in Bosnien gemacht habe, war das schon damals so ein Riesenthema und das zieht sich wie Kaugummi, also da kommt man nicht wirklich voran. Ich glaube, dass dieser Eintritt in die EU ein eine unglaublich wichtige Bedeutung für Bosnien auch hätte. Also einfach auch eine Motivation und nochmal, einfach nochmal andere, du hast einfach andere Möglichkeiten, andere Rahmenbedingungen. Das wäre sicherlich wichtig. Aber ich fände es auch toll, wenn wir tatsächlich, wenn wir es schaffen würden, dass wir unsere, wir haben ja ganz viele tolle Leute auch in der Diaspora wohnen und auch ganz viele tolle Leute in Bosnien, dass hier die Vernetzungen besser werden, dass Kooperationen, ähm, stärker gelebt werden und dass wir uns eigentlich auch stärker vernetzen. Ich kenne so, wie gesagt, so viele Leute auch hier bei uns in diesem Raum Stuttgart, ähm, die sehr erfolgreich sind in, und in unterschiedlichsten Bereichen ganz tolle Leute, aber die sich entweder selber gar nicht kennen und auch nicht eine Form der Vernetzung haben. Und äh, da würde ich gerne auch meine Zeit investieren.
0: Ja, wenn du das Thema Vernetzung der äh, bosnischen Diaspora ansprichst, äh, in der Tat, also wir haben das Netzwerk, ähm, um kurz darüber zu sprechen, äh, 2014 gegründet, genau aus dem Grund, weil es äh, eine ähnliche Organisation nicht gab. Es gab kulturelle und religiöse Institutionen, aber keine übergreifende, die sich mit Themen rund um Wirtschaft, Bildung, Akademie beschäftigt. Und... Ähm, das hat 2014 gestartet, wie gesagt, und wir sind heute das Pangea-Netzwerk äh, mit knapp 200 Mitgliedern dabei. Und das sind wirklich Vorstandsmitglieder von äh, MDAX-Unternehmen, äh, Teamleiter in DAX-Unternehmen, von der Politik über Wissenschaft, über ganz Deutschland hinweg, sogar in Österreich und der Schweiz. Ähm, und wir haben genau dieses Ziel letztendlich, Persönlichkeiten wie dich mit anderen Persönlichkeiten zu vernetzen, die individuell für sich gesprochen ultra erfolgreich sind, die sich aber untereinander nicht kennen oder nur vage kennen. Und wir versuchen, genau diese Plattform zu schaffen, ähm, sind sieben Jahre dabei. Ähm, in Deutschland leben alleine 300.000 äh, Bosnier, im deutschsprachigen Raum äh, knapp 500.000. Und wir sind mit unseren 200 vernetzten Leuten, die aktiv Mitglieder sind, das größte Netzwerk der Art im ganzen deutschsprachigen Raum. Und das zeigt eigentlich schon, das ist, glaube ich, verbunden mit diesem Punkt äh, der äh, Beteiligung auch unserer Leute aus der Community in Parteien. Wir haben, glaube ich, nicht die Angewohnheit, uns zu engagieren. Wir sind nicht so dabei zu sagen, okay, ich werde Mitglied, ich spende fünf Euro im Monat und, und äh, helfe der Community beispielsweise. Wie in anderen Communities ist es ganz verständlich, selbstverständlich ist, dass man das unterstützt und sagt, okay, ich möchte Mitglied sein, ich möchte das machen, ähm, und wir haben immer für uns gesagt, wir schaffen, wir bieten ein Angebot an, müssen aber die Nachfrage auch erstmal schaffen. Mhm. Wir müssen den Leuten erklären, warum es wichtig ist, sich untereinander zu kennen. Auch wenn daraus beruflich oder wirtschaftlich nichts bei rumkommt, es ist wichtig, die Leute zu kennen. Besonders, wenn wir diesen gleichen Background haben. Und deswegen freue ich mich, dich auch hier in dieser Funktion, sage ich mal, bei uns zu haben, damit die Leute sehen, es gibt Jasmina, es gibt einige Politiker und Politikerinnen, mit bosnischen Background. Ich denke da auch an Maja Lasic aus Berlin. Mhm. Er hat ja am gleichen äh, Tag auch die Wahlen für das Abgeordnetenhaus oben in Berlin. Ähm, Adis Achmetovic in Hannover. Äh, mit dem sprechen wir auch, aber ist terminlich genau wie bei dir. Also <lacht> ganz ja. wild, ganz wild der letzte Monat. Ähm, ja, aber wir versuchen einfach auch unseren Leuten zu zeigen, macht was, weil unsere Leute können es schaffen. Äh, vernetzt euch und, und geht nach vorne. Und ja vielleicht da den Schwenk, du sagst Raum Stuttgart, wie, wie empfindest du das? Du hast gerade gesagt, das sind viele individuell erfolgreiche Leute, die sich nicht kennen. Gibt es da Ansätze, das zu verändern? Hast du vom Pangea-Netzwerk bereits gehört? Was ist deine Meinung darüber?
1: Ja, also von Pangea habe ich auf jeden Fall schon gehört. Ich glaube, ihr macht das auch schon gut, weil ihr einfach auch die Kontinuität bewahrt und nicht angefangen habt und dann gedacht habt, ja, vielleicht läuft es erst so ein bisschen mau und dann geben wir auf. Ich glaube, man muss dranbleiben, damit sich das einfach auch in den, also um sichtbar zu sein, langfristig, muss man einfach dranbleiben. Ähm, ich, es gibt auch bei uns im Raum Stuttgart ähm, eine Initiative, wo ich jetzt auch mit dabei war, weil sich überlegt hat, dass man tatsächlich sich besser vernetzt, dass man regelmäßige Treffen hat ähm, und sich immer wieder austauschen. Ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube, dass jeder Kontakt wichtig ist. Auch wenn ich jetzt nicht sofort vielleicht denke, aha, ich habe jetzt diese Person kennengelernt, ähm, können wir morgen schon sofort was zusammen machen. Manchmal ergibt sich erst was nach ein paar Jahren, dass man sich irgendwie dann erinnert, ach, ich kannte doch die Person, die und dann entsteht etwas. Ähm, insofern ist dieses Vernetzen, ich bin selber jemand, der sich gern vernetzt, weil es sowohl privat finde ich super spannend, Menschen und ihre Hintergründe kennenzulernen, gerade auch wenn es Menschen aus äh, unserem Raum sind. Da hat jeder eine persönliche Geschichte, ähm, aber natürlich auch sonst, ob, ob im, äh, dann auch im Beruflichen oder im Politischen, es können immer Projekte entstehen. Und ja, da ist tatsächlich... Ich glaube, das ist ein bisschen auch so diese Mentalität, mit der ähm, vielleicht wir jetzt nicht mehr, aber die Generation vor uns auch in Bosnien aufgewachsen sind. Wir wurden ja immer regiert von irgendjemandem und irgendjemand hat uns immer erklärt, wie was zu, funktioniert hat, zu funktionieren hat, ob irgendein König, ob dann der Tito. Ja, und dann also dieses Demo Demokratie-Lernen, ich glaube, das ist auch noch... Bei uns in Bosnien noch so ein Prozess, dass das auch bedeutet, nicht einfach nur sitzen und schimpfen auf die Politiker, dass die nicht das machen, was ich möchte, sondern dass man selber für seine Ideen ähm, äh, einstehen muss. Ne? So nach dem Motto, wenn du die Veränderung willst, dann sei du selbst die Veränderung. Und da muss es noch ein bisschen mehr zündeln. Und da hoffe ich natürlich auch auf unsere und die jüngere Generation ähm, dass da auch mehr Engagement dann auch kommt, ja, ob jetzt über Pangea oder in der Politik oder auch sonst in anderen Bereichen, das ist ja nicht nur, das spricht ja nicht, ist ja nicht nur ein Thema für uns, die aus Bosnien kommen, sondern für viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ich sehe das ja auch in der Kommunalpolitik, im, im, im Gemeinderat, ich bin eine der wenigen, die dort einen Migrationshintergrund hat, ne? obwohl wir hier in Böblingen 40 bis 50 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund haben ähm, oder Verwaltungsjobs oder Menschen, die bei der Polizei arbeiten, ähm, da muss insgesamt einfach viel mehr passieren, da muss die Gesellschaft viel mehr abgebildet werden, ähm, aber ich sag, ich appelliere da auch immer an die Menschen mit Migrationshintergrund, ihr müsst euch auch selber einbringen, nicht warten, dass andere auf, auf einen zukommen, hätte ich auf irgendwas, auf irgendwas im Leben gewartet, dann wäre auch nie was passiert, also man muss selber einfach ähm, den ersten Schritt dann auch machen.
0: Diese passive Mentalität, du sprichst das an für die Leute in Bosnien. Ich glaube, die Mentalität wandert mit und äh, die bleibt nicht an der Grenze stehen und dann werden die hier mentalitäts bio sondern die bleiben im Herzen äh, weiterhin in dieser Mentalität äh, ihres Heimatlandes, nehmen natürlich auch viel hier mit. Aber wir haben dieses Gefühl, und sonst wäre das heute schon äh, ganz woanders, auch unsere Story rund um Pangea, wenn die Mentalität unserer Leute wäre, okay, ich muss selbst was dafür beitragen. Es wird niemand mir was liefern. Und unser Take darin ist, oder wie wir das angehen, äh, gerade Raum Stuttgart gesprochen, da gab es ja äh, diese unrühmliche Situation mit diesen zwei Abgeordneten, äh, Landtagsabgeordneter, einer äh, aus Baden-Württemberg und einem Bundestagsabgeordneter, äh, beide aus der CDU, die den verfassungswidrigen äh, Gründungstag der BH-Entität Republika Sibska gratuliert haben. Und Unsere Meinung ist, ja, wir können privat, individuell bei Facebook oder bei Twitter oder auf linkedin posten und Aufschrei machen. Es ist aber ein anderes Statement, wenn eine Organisation der CDU Baden-Württemberg und der CDU auf Bundesebene schreibt, Leute, schaut mal, es ist ein verfassungswidriger Tag. Es ist für uns ein Startpunkt von etwas, was dann am 11.07.1995 in Srebrenica akkumuliert Es gibt ganz klar die Ziele, die vorab sagen, was mit den Leuten nicht Serben aus, aus Bosnien passieren soll in diesem Gebiet. Und das steht schon im Mai 92 fest und ihr gratuliert diesen Leuten und sagt, wir stehen hinter euch. Und das war ein großer Impact, den wir da hatten. Wir hatten Hintergrundgespräche mit beiden Kollegen, äh, haben sich beide entschuldigt dafür. Ähm, und das müssten wir eigentlich viel, viel häufiger machen. Es gibt äh, 16 Land, äh, Bundestags äh, nee, äh, Parlamente auf äh, Ebene der Bundesländer, keiner spricht mit diesen Leuten aus unserer Perspektive. Keiner erklärt denen überhaupt, wer da unten lebt, weil äh, selbst die beiden haben dann gesagt, ja, wir entschuldigen, entschuldigen uns bei den Muslimen, Kroaten und Serben. Und wir so, Moment, bei welchem Muslim? Aus, aus dem Iran, aus, aus der Türkei? Diese Leute haben einen Namen, das sind Bosniaken. Mhm. Haben wir noch nie gehört von. Und ich glaube, diese Art von positiven Lobbyismus für unsere Themen, wo wir sagen, das sind unsere Meinungen und wir stehen dafür ein, nehmen die Leute als Selbstverständlich hin. Ich glaube, dass, dass wir da so ein Mindset brauchen, wo wir sagen, wir müssen selbst aufstehen und sagen, so weit, das ist unsere rote Linie und dann reagieren wir auf.
1: Ja, das ist absolut wichtig. Interessant finde ich allerdings, wenn es so um konkrete Initiativen geht, wenn es um spontane Sachen geht, dann ist aber unsere Community auch sehr, sehr flott. Also ich muss jetzt... Äh, zurückdenken an, an den Gedenktag von Srebrenica. Ähm, da saßen wir mit ein paar Leuten in Stuttgart zusammen und ähm, es kam die neueste Corona-Verordnung, wo es hieß, ja, ihr könnt, ihr könnt was machen. Und das war ein Monat Zeit nur. Und, aber zack, innerhalb, in dieser Sitzung wurde sofort geklärt, wer was federführend übernimmt, wer sich worum kümmert. Und die haben es dann auch auf die Beine gestellt. Also das fand ich dann auch diese Spontanität wenn ein Entschluss gefasst ist, wir machen was, dann funktioniert es. Es ist oft so dieses, ja, was sollen wir denn machen? Ähm, also bis man so eine Entscheidung getroffen hat, das dauert manchmal. Aber wenn sie getroffen ist, dann, äh, dann sind unsere Leute auch, auch sehr schnell und flexibel und spontan. Das finde ich, find ich auch toll.
0: Man muss ja das Positive, ist ja ist ja keine, kein Schwarz-Weiß. Jede Mentalität und jeder Background hat Vor- und Nachteile. Ähm, auf jeden Fall unterschreiben, dass das dass einer der Vorteile von uns ist. Aber langfristig strategisch denken, was so eine Organisation wie Pangea in fünf oder zehn Jahren machen könnte, äh, welche Projekte, wie viele Leute das unterstützen müssten, damit wir dahin kommen, wo wir hinkommen möchten, das ist ein anderer Take. Weil äh, viele Leute sagen, okay, in zwei Wochen müssen wir was organisieren, zack, 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 kriegen wir übertrieben gut organisiert. Wenn es dann aber da geht zu sagen, was ist unser Dreijahresplan, mhm. sagen die Leute, uff, schwierig. So. und da, da merken man einfach die Unterschiede. Aber wir kommen, ich komme selbst nicht aus der Haut. Ich bin ja selbst einer von dieser Community. erwische mich immer, <lacht> immer, wieder auch in diesen, sage ich mal, nicht so guten Eigenschaften, die wir, die wir einfach mit haben. Und ja. Das wird aber in der Zukunft, glaube ich, immer, immer besser werden, weil die Generation von dir, meine Generation und gerade die, die jetzt nachkommen, da wird es eher die Aufgabe sein, diese Herkunft und diese Mentalität zu bewahren in ihren Ursprüngen, Kultur, mhm. Sprache, äh, Rituale, die man hat, weil ohne das verliert man diese, diese, diesen Bezug auf zur Herkunft. Ja, genau.
1: Ja, das ist eine Herausforderung natürlich.
0: Auf jeden Fall. Okay, Jasmina, mit Blick auf die Uhr. Wir hatten äh, einen Zeitrahmen gesetzt. Wir sind knapp vorm Ende dieses Zeitrahmens. Wir wollen deinen Terminkalender auch nicht länger strapazieren. <lacht> Wir danken, dass das äh, geklappt hat. Hast du noch äh, eine Message, ein Abschlussstatement, was du gerne loswerden würdest, äh, würdest, was du bisher in dieser Dreiviertelstunde nicht geschafft hast?
1: Ich möchte euch ganz herzlich danken. Einmal, dass wir das Interview heute jetzt gemacht haben und auch, dass ihr tatsächlich mit Pangea ähm, euch da auf den Weg gemacht habt, ähm, die Community zu stärken. Das finde ich ganz toll. Und ich möchte euch auch sagen, ähm, und je, je nachdem, wie dieser 26.9 für mich ausgeht, ich unterstütze euch und äh, ich stehe gerne zur Verfügung. Klar, die Zeit ist immer knapp, aber ähm, wie wir schon eben gesagt haben, der Austausch und die Vernetzung ist wichtig. Ich hoffe, dass es am 26.09. für mich klappt, weil einfach dann die Möglichkeiten äh, andere sind. Und ähm, ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und dass wir wirklich auch was für Bosnien tun können.
0: Vielen Dank, vielen Dank für das Angebot. Wir Hoffnung gehen stark davon aus, dass das am 26. klappen wird. Ähm, wir sind natürlich äh, politisch unabhängig als Organisation, aber nicht unabhängig, wenn es um Persönlichkeiten wie Jasmina geht. Wir unterstützen sie, ähm, weil sie, weil sie den gleichen Background wie wir hat und weil sie ein, ein Role Model darstellt, auch für andere Leute, die gerne sagen, ich möchte in die Politik, wie kann das funktionieren? Das heißt, wir drücken dir alle Daumen, wir hoffen, dass dieses Gespräch sehr, sehr viele Leute hören, dass ähm, auch außerhalb unserer Community die Leute hören, welche Position du hast. Äh, ich glaube, für die ist es auch interessant zu sehen, okay, wie, wie läuft so ein Wahlkampf ab, äh, was muss man alles machen und welche Themen sind deine Themen, für die du stehst. Und in diesem Sinne danke ich dir nochmal für die Zeit. Ähm, wir bleiben bis zum 26. in Kontakt. Wenn wir da irgendwo unterstützen können, stehen wir gerne bereit. Äh, und dann ab dem 27. hoffen wir dich mit diesem. Ähm, Titel Bundestagsabgeordnete ansprechen zu können.
1: Ich bleibe gerne, aber auch Jasmina weiterhin für euch.
0: Okay, dann bleiben wir offiziell Bundestagsabgeordnete, ja. aber für uns, Jasmina, das ist nett. Danke dir.
1: Also vielen Dank.
0: Dankeschön und äh, liebe Zuhörer, äh, das war eine weitere Folge des Pangea-Podcasts. Äh, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ähm, wie gesagt, ähm, Adis Ahmedovic wird äh, unser nächster Gast hier sein, SPD Hannover, ebenfalls Bundestagskandidat. Und dann hoffen wir, äh, dass wir zwei äh, Kandidaten im Bundestag haben in der nächsten Legislaturperiode. Bis dahin unterstützt uns, folgt uns. Ihr habt die ganzen Details in den Notes und in den Beschreibungen. Und Jasmina nochmal vielen Dank und bis bald.